0: Vai aí um podcast sobre o primeiro capítulo do livro Vida de Laboratório de Latour. O livro é, começa descrevendo o primeiro contato de Latour. Latu é, é, Latu é um cientista, ou é um etnógrafo, não ficou claro ainda para mim. É, e que ele, ele trabalhava na África, é um francês, e ele vai para a Califórnia. E ele chega num laboratório chiquérrimo. Ah, Na primeira parte do do capítulo, ele vê todas aquelas pessoas envolvidas envolvidas em suas pesquisas, discutindo relatos, né? discutindo discutindo coisas da rotina de um laboratório, né? Descreve isso. Então, descrevendo os erros, os acertos, os investimentos que se faz, né? E aí ele ele começa a se questionar, "Ah, por que que um negro não trabalha também num laboratório, né? E aí ele começa a ouvir algumas algumas explicações meio, assim, meio preconceituosas, né? Que falam da falava da mentalidade dos africanos. Então, eu acho que todas essas conversas que ele tem com essas pessoas nesse laboratório vão fazendo com que ele vê, tenha uma, uma visão diferente desse laboratório, não de um lugar que se faz ciência somente, né? Mas ele quer, isso, ele quer entender os contextos por trás desse laboratório, ele quer entender outros pontos por trás desse laboratório, sabe? E aí é, ele chega nesse laboratório, ele é colocado numa, numa sala para fazer a, as pesquisas, né? Tem um, 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 uma, ele divide sala com uma pessoa, né? ele descreve que nesse laboratório se faz pesquisas com ratos, aí tem uma pessoa, diz que um negro colossal com argolas na orelha que faz o o né, dissecamento dos ratos, eles estão em busca, parece que, de uma molécula. De uma molécula, eu não entendi direito para que que serve essa molécula, talvez nas discussões a gente vai ver. né? Eu só sei que Ele... Ele... ele propõe ao longo do texto que se faça uma leitura desse laboratório Tal, de tal forma como os uh, antropólogos estudam, né? De tal forma como eles como eles estudam, porque ele diz assim, né? Que o, os etnólogos eles 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 estudam as sociedades, né? O, o, os campos eles estudam as artes, as tradições populares, eles estudam tudo, né? É... E a, a, a ciência não faz isso, a ciência não faz esse estudo. A ciência ela estu, ela fica muito mais na periferia, ela não se volta para o centro, né? Para, para estudar as coisas, para as coisas é, é como se fosse um ideal de ciência pervertido que ele fala, né? Ele diz que não há na ciência livros que falem da memória da ciência. Não existe isso. Então, ele quer dar independência à análise da ciência. Então, ele, ele começa a, a, a dizer que nós devemos nos tornar antropólogos da ciência, ou, ou, ou devemos ser informantes da ciência. Né? Ele diz isso. E esses informantes duvidam da, dos cientistas. O Latour reclama da falta de uma análise contextualizada é uma análise sociológica mesmo das pesquisas científicas. Ele diz isso. Ele diz que é, é como se o contexto e o conteúdo fossem dois líquidos como podemos fugir, fingir misturar pela agitação. Ele, 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 então, ele, ele quer isso. né? Ele, ele dialoga para essa importância de haver também um um maior detalhe entre o contexto e o conteúdo. Ele quer que que seja isso, né? E não como se fossem dois líquidos que que não se misturam, como se o contexto contexto social e as pesquisas científicas não se misturassem. Ele quer que haja essa mistura. Ele se apoia, inclusive, em obras que trabalham ciência em conjunção com a sociologia. né? A ciência num contexto sociológico. Ele ele discute isso. né? Então, ele quer um estudo de laboratório que se baseie em crenças sobre ciência e em crenças sobre sociedade. Ele diz que ele chama isso de ele diz que o desenvolvimento científico precisa ser simétrico, né? simétrico no sentido de que é meio a meio, né? de que o desenvolvimento científico seja considerado a partir do social e do científico também, e não só do científico, como é mais de praxe, é isso que ele fala. É, o objetivo do livro é isso, ser uma, do livro todo é isso, ser uma observação de primeira mão do trabalho do saber, que utiliza pesquisadores como informantes. Né? É, aí ele, ele passa a questão, é, ele passa a, a discutir por que, que só o cientista pode falar de ciência? É errado! Quer dizer que só um político pode falar de política? Só um economista pode falar de, de economia? Existem outras pessoas que podem falar disso, e ele diz que com observação bem detalhada é possível que uma pessoa fale sobre esses pontos, né? Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente isso, é aproximar a ciência... Dessa linguagem, é, é, é fazer com que, é desmistificar a ciência como aquele lugar intocável, aquela coisa intocável. Não, mas é aproximar, é contornar o discurso do cientista, familiarizar com a produção de fatos e depois voltar-se para si mesma. Né? É, então, ele passa a, a, a discutir esses pontos, né? Essa, é, a ver o que, que tem esse, esses os laboratórios refrigerados na visão dele pode sim ser estudado pode sim ser desenvolvido né? então há essas a essas esse, esses pontos que ele menciona então ele desfaz um mito um observador pode falar em ciência com observação meticulosa agora se ele está envolvido então ele pode manter uma distância e e ele parte para uma ideia que é o, o, em relação ao repertório do cientista. Né? Aí ele fala sobre dois pontos, né? dois, duas camisas de força, que ele chama, que é, que é envolvido nisso, que é o o, soció, o, o Por exemplo, o etnógrafo ou sociólogo, vou estudar o cientista, ele deve, ele deve manter-se distante de uma metalinguagem Né? quer dizer, eles não devem usar a mesma metalinguagem que os cientistas usam para que ele não incorra o risco de ser igual a eles, né? um cientista também assim, burocrático né? e outra é que ele, que ele, então, quer dizer, ele, ele supõe aí não usar o discurso do cientista, ele propõe essa higienização da ciência. E o outro é a, a reflexibilidade, que é manter uma distância, regulamentar a distância e a proximidade, tem que ter, um, tem que ter um, um, um balanço, né? E sempre desconfiar do cientista. E essa desconfiança só vai ser possível por meio da observação diária, né? É... Então, ele menciona isso. Então, o que mais que a gente pode mencionar aí? Ele menciona os limites de um um estudo de laboratório. né? Ele ele, ele menciona que os capítulos... Não, ele menciona que... Deixa eu ver o que é, me perdi. Ah, ele menciona aqui os limites. O primeiro limite que ele diz na na pesquisa de laboratório é que há a ausência de um estudo sobre a rede que forma esse laboratório. O segundo limite que ele fala é que a a preocupação da ciência com... Você tem ali dentro do laboratório uma preocupação muito com fato e não com teoria. né? E o segundo é que nessa pesquisa não se discute o interior, o vivido dos pesquisadores. Ele menciona isso. Então, esses são os limites que ele ele aponta. E aí, ao longo dos capítulos, ele propõe que os capítulos sejam organizados dando dando uma certa ênfase. Por exemplo, ele diz que no capítulo 2, ele ele elege, por exemplo, alguns... ele disse que não é fácil você, você observar um laboratório. Então, ele teve que decidir inventar, capítulo por capítulo, um observador científico né, que vai abordar as coisas. Então, o capítulo 2, ele vai refletir como se fosse um, apenas um observador. No capítulo 3, é como se fosse um historiador que estivesse é, relatando. No capítulo 4, é um etno, etnometodólogo no capítulo 5 é um sociólogo dos mais clássicos, então ele usa esses meios de personagens para facilitar essa análise dele do laboratório, mas no Frigid dos Ovos o que ele propõe é um olhar sobre o laboratório, um olhar sociológico sobre o laboratório, etnográfico, né, como se ele estivesse olhando coisas que os cientistas não estão preocupados. Eles estão olhando o dia a dia de um laboratório. Por isso que talvez o livro seja a vida do laboratório, né? E aí, o que, que vocês acharam do meu podcast de, meu podcast de resumo do, da, do, do capítulo 1, tá? É o capítulo 1. É um É, agora eu vou para o capítulo, os capítulos seguintes, tá? E eu vou fazendo assim, que é para eu não esquecer, porque quando a gente fala, a gente memoriza... A gente aprende, tá? Quem for lendo, vai debatendo, porque tudo isso vai ajudar no nosso ensaio, tá, gente?